0: שלום וברכה, מסכת סוכה, דף כ"ד, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית. ניזכר קודם כל בדף כ"ג, שם הגמרא אמרה שהמשנה שלנו הולכת כשיטת רבי מאיר, לגבי העושה סוכתו על גבי בהמה, שרבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל. כאשר הנימוק לשיטת רבי יהודה, שכתוב בתורה, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, מזה למד רבי יהודה שרק סוכה ראויה לשבעה שמה סוכה, אבל סוכה שאינה ראויה לשבעה לא שמה סוכה. בדעתו של רבי מאיר התעוררה מחלוקת המוראים אביי אמר שהחשש שמא תמות ורבי זרע אמר החשש שמא תברח והגיעה הגמרא למסקנה בדעתו של אביי שלפי אביי רבי מאיר חייש למיתה לעומת זאת רבי יהודיה לא חייש למיתה והמקור לשיטתו של אביי זה הברייתא שלנו של הסעה לבהמה דופן לסוכה שרבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר שואלת הגמרא קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר שהרי שיטת רבי מאיר לגבי הברייתא של בקיעת הנוד, בסוף העמוד הקודם, ששם למדנו לגבי מי שלוקח יין מבין הקוטים, שהוא מפריש תרומות ומעשרות מתוך מה שהוא שותה, ורבי מאיר לשיטתו סומך על ברירה, זאת אומרת, כשהוא יבוא לביתו הוא יפריש את מה שנשאר, ואנחנו אומרים יש ברירה, שמה שהוא מפריש עכשיו זה בעצם מה קודם מפריש כתרומה ומעשר. והרי רבי מאיר לא חושש שהנוט הזה יבקע ייקרה, ולכאורה זה סותר את שיטת רבי מאיר על סוכה, שלפי הבעיה אנחנו כן חוששים. שהבהמה תנמות. עונה הגמרא, אמר לך ברבי מאיר, יש הבדל, מיתה שכיחה. לעומת זאת, בקיעת הנוד לא שכיחה. והסיבה שבקיעת הנוד היא לא שכיחה, כי אפשר למסר לילה ובמילים שלנו, מיתה היא דבר שלא מסור לידיו של בן אדם, לכן מצוי שהיא תקרה. לעומת זאת, זה שהנוד יקרה, זה דבר לא שכיח, כי כן בידו של האדם למסור אותו לשומר שלא יקרה נזק, וממילא הנוד לא יקרה. ולכן הסברו של אביי בשיטת רבי מאיר נשאר כי כאשר מדובר על בהמה לזה רבי מאיר חושש וכאשר מדובר על בקיעת הנוד בזה רבי מאיר לא חושש ממשיכה הגמרא כאשר דרבי יהודה דרבי יהודה שהרי רבי יהודה יחד עם רבי יוסף ורבי שמעון הם אסרו להפריש תרומות ומעשרות מהנוד ההוא למה? שמא יבקע נוד זאת אומרת שרבי יהודה חושש לבקיעת הנוד ולכאורה הוא גם היה צריך לחשוש למיתת אדם למיתת בהמה והרי לפי הסברו של אביי, רק רבי מאיר חושש למיתת הבהמה, לעומת זאת רבי יהודה לא חשש למיתתה. עונה על כך הגמרא, תאמה דרבי יהודה לאו משום דחייש לבקיעת נוד. לא כמו שהבנו שהוא אוסר להפריש תרומות ומאסרות מאותו נוד של יין בגלל שהוא חושש לבקיעת הנוד, ואז באופן כזה הוא לא יוכל לבוא לידי ברירה ונמצא שוטה את הטבלים למפריע. אלא הסיבה שרבי יהודה אסר זה משום דלית לברירה. כך שאפילו אם הנוד הזה לא היה נבקע ונקרע, עדיין לפי שיטת רבי יהודה אסור יהיה להפריש מנו תרומות ומעשרות. כי באופן עקרוני הוא חולק על שיטת רבי מאיר, והוא אומר שמה שנשאר לך באותו נוד של יין, לא אומר שזה דווקא אותם תרומות ומעשרות שהפרשת בהתחלה. שואלת הגמרא, ולא חי יש רבי יהודה לבקיעת הנוד? האם הטעם זה לא, זהו לא שהוא חושש לבקיעת הנוד? והאמי דקטני סיפה, והרי בסוף הבריתא כתוב, כוונה רבי יהודה רבי יוסף ורבי שמעון לרבי מאיר אי אתה מודה, האם אתה לא מודה לנו שהחשש זה שמא יבקענו עוד ונמצא זה שוטט תבלים למפרע ואמר להוא ועונה להם רבי מאיר ליך שייבקע דהיינו הוא עונה להם אני לא חושש לדבר הזה כשנגיע לגשר נעבור אותו במילים אחרות כנראה זה לא יקרה כי כמו שאמרנו זה נמצא בידיים של הבן אדם הוא יכול למסור אותו לשומר וממילא זה לא יקרה אז נלמד מהתשובה של רבי מאיר מכלל, שמה השאלה שלהם הייתה? דחיש רבי יהודה לבקיעת הנוד? שרבי יהודה אכן חושש לבקיעת הנוד, ואז ממילא לא יבוא לידי ברירה ונמצא שוטט ולים למפרע. ושוב חוזרת השאלה שקשה משיטת רבי יהודה בברייתא של נוד היין, עדי רבי יהודה לפי הסברו של הבעיה לגבי הסוכה. עונה על כך הגמרא, הטם שם, במקרה של נוד היין, רבי יהודה הודקאמר לרבי מאיר, באופן הזה הוא אומר לו, לדידי, לשיטתי, להית לי ברירה. אני בכלל סובר שאפילו אם נוד היין יבקע, אין ברירה, וממילא אסור להפריש באופן הזה תרומות ומעשרות. אלא לדידך, אבל אתה לשיטתך רבי מאיר, שאתה אומר די יש ברירה, אי אתה מודה דשמא יבקע נוד. ואז מבחינה טכנית אי אפשר לומר שיש ברירה, כי לא יישאר לך יין. ועל כך אמר לרבי מאיר לכשייבקע. ואם אנחנו מסבירים באופן הזה, הרי לשיטת רבי יהודה עדיין הסברה שלו היא בגלל שאין לו ברירה, ולכן לא קשה על הסברו של אביי בשיטתו של רבי יהודה, שרבי יהודה לא חושש שהבהמה לגבי הסוכה תמות. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולא חיש רבי יהודה למיתה? האם הוא לא חושש? והאתנן, והרי שנינו במסכת יומא, רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו, והסיבה, שמא תמות אשתו. דהיינו, היו מזמנים לכהן גדול מערב יום הכיפורים אישה נוספת, שמא תמות אשתו, וכתוב, וכיפר בעדו ובעד ביתו, והדרשה שביתו זוהי אשתו. אז הנה אנחנו רואים שרבי יהודה כן חושש למיתה. עונה על כך הגמרא, הא התמרלה, הרי כבר נאמר על זה, אמר אבהונה בריידר רבי יהושע, שמעלה עשו בכפרה. שהרי כפרת יום הכיפורים היא כפרה מאוד מאוד חשובה, היא כפרה עבור כל עם ישראל, ולכן עשו בו את המעלה המיוחדת הזו, שרבי יהודה חשש בה באופן מיוחד, מה שהוא לא חשש סתם ככה. וממילא לא קשה על החשש שהיה לגבי הכפרה של יום הכיפורים, לבין רבי יהודה שלגבי הבהמה בסוכה, לא חושש שהיא תמות. ועכשיו ממשיכה הגמרא לשאול, בין לשיטת... רבי זרע שהסביר שהטעם של רבי מאיר זה משום שמא תברח הבהמה בין לשיטת אביי שאמר שהחשש זה שמא תמות את השאלה הבאה שואלת הגמרא בין למאן דאמר שמא תמות שזה שיטת אביי בין למאן דאמר שלפי רבי מאיר החשש הוא שמא תברח הבהמה הרי לפי שניהם מדאורייתא מדין תורה מחיצה מעליה היא הבהמה נחשבת מחיצה טובה מהתורה ורק ורבנן הוא דגזרו בה כמו שאמרנו או שמא תברח או שמא תמות אבל ההסבר הזה הוא נוח לגבי דופן הסוכה, לגבי המבוי, לגבי הביראות, שבכל המקרים האלה רבי מאיר בעצם מחמיר שלמרות שמהתורה הבהמה מהווה מחיצה, הוא אמר אנחנו לא מתייחסים לזה כמחיצה. אלא מעתה לרבי מאיר תטמא משום גולל, שהרי מדאורייתא בעל החיים בטל לגבי הקבר והוא נטמא, אז איך יכול רבי מאיר לטערו מדי טומאת גולל? אה, למה תנאן, אז למה שנינו בעירובין במשנה שרבי יהודה מטמא בעל חי משום גולל ורבי מאיר מטהר אותו? ומשום הקשייה הזאת נדחים ההסברים של רבי זרע ואביי בשיטת רבי מאיר. נפתח סוגריים, רש"י אומר שבעצם אפשר היה לשאול מהברייתא בדף הקודם ששם הבאנו רשימה של דברים שבעל חי לא יכול לשמש מחיצה עבורם ואחד מהם היה ולא גולל הקבר. אז אם ככה נשאלת השאלה למה היה צריך להביא את המשנה ממסכת עירובין ולא את הברייתא מהדף הקודם? ועל כך מביא רשי שתי תשובות. התשובה הראשונה היא שהגמרא מעדיפה להקשות ממשנה ולא מברייתא. התשובה השנייה היא כי הלשון של המשנה זה שרבי מאיר מטהר, וכך זה מפורש לשון של קולה, ולכן העדפנו להקשות מהלשון הזאת ולא מהלשון של הברייתא. סגור סוגריים. מביאה הגמרא הסבר אחר בשיטת רבי מאיר, אלא אמר אבר רבי יעקב, כסבר רבי מאיר, שכל מחיצה שעומדת ברוח אינה מחיצה. מסביר רש"י, מחיצה שעומדת ברוח, הכוונה על ידי רוח. היא לא נחשבת מחיצה, כי עיקר עמידתה זה על ידי דבר שאין בו ממש, כי הרוח אין בה ממש. איכא דאמרי, יש אומרים גרסה אחרת בדבריו, אמר רבך אבר יעקב, שכסבר רבי מאיר, כל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם, אינה מחיצה. ושואלת הגמרא, מהי בניו? מה נפקא מינא, מה ההבדל בין שתי הלשונות הללו? עונה הגמרא, איכא בנייו, יש בין שתי הלשונות את ההבדל הבא, דאוכמוה בנוד תפוח, ד את הדופן על נוד שהוא תפוח באוויר כמו בלון ממולא וממילא יוצא שהוא סמך את הדופן על הנוד התפוח ברוח הוא מפרט את הגמרא למאן דאמר לפי הלשון שאומרת שמחיצה שעומדת ברוח אינה מחיצה אז הרי המחיצה הזו עומדת ברוח והיא לא כשרה לעומת זאת למאן דאמר שמחיצה שאינה עשויה בידי אדם הפכנו דף הרי המחיצה הזאת שעשויה בנוד הנפוח היא כן עשויה בידי אדם כי הרי הרוח שנפחו בתוך הנוד הזה בידי אדם ולכן, לפי המאן דאמר הזה, המחיצה תהיה הקשרה. ציטוט מהברייתא שאמרנו קודם, אמר מר, משום רבי יוסי הגלילי אמרו, אף אין כותבים עליו גטי נשים. דהיינו, שלא ניתן לכתוב גט על בעל חיים. שואלת הגמרא, מה איתה מדרבי יוסי הגלילי, מה המקור לדבריו? עונה הגמרא דתניא, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק, נקרא בפנים, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה דבר, וחתב לה ספר ונתן בידה, ושל אז מזה שהפסוק אומר את המילה ספר, אין לי אלא ספר. וספר אומר רש"י זה דווקא קלף. נראה רש"י מערובין, כי כתוב וכתב לה ספר כריתות, וספר משמע קלף. כמו שכתוב פסוק בירמיה, ואני כותב על הספר בדיו, והדר, ואחר כך הפסוק קורא לזה מגילה, כדכתיב. בהמשך הפסוקים שם, אחרי שרוף המלך את המגילה, ולמגילה קוראים מגילה, כי היא נגללת, דהיינו היא כתובה על קלף, וכן זה אומר שספר זה דווקא קלף. שואלת הברייתא, מניין לרבות כל דבר שאפשר לכתוב גט לא רק על קלף אלא גם על דברים אחרים? תלמוד לומר מזה שכתוב וכתב לה. ומזה לומדים מכל מקום. דהיינו שניתן לכתוב גט על כל דבר. כי התורה הייתה יכולה לכתוב ונתן בידה ספר כריתות. אז מזה שהתורה נקטה את הביטוי וכתב לה ספר כריתות, זה אומר שיש פה חזרה מכוונת, באה להגיד שאפשר לכתוב על כל דבר. אז שואלת הברייתא, אם כן, מה תלמוד לומר ספר? אז למה ציינו ומיעטנו דווקא את העניין של ספר? עונה הברייתא לומר לך באופן הבא, מה ספר זה דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. כדי להבין יותר טוב את המקור של רבי יוסי הגלילי, נעיין בדבריו של הריטב"א. הריטב"א, רבי יונטוב בן אברהם אשוולי, הוא היה מגדולי מפרשי הש"ס בסברה ובהלכה, חי במחצית הראשונה של המאה ה-14 בספרד, בעיר אשוויליה, לכן קראו לו אשוולי. הוא כתב ספרים רבים שהופיעו תחת השם חידושי הריטב"א, כאשר בעל עין יעקב מביא כמה פירושיו גם על האגדות. חיבר פירוש על הריף, פסקי הלכות על הרמב״ם, ספר חוקי הדנים, שו"ת הרשב"א המפורסם, ספר הזיכרון להגן על הרמב״ם מהשגות הרמב״ן, ופירוש על אגדה של פסח. הוא מסביר הריטווה שהמידה שרבי יוסי הגלילי דורש את הפסוק זה לא המידה שנקראת כלל ופרט. כי משמעות המידה הזאת שאין בה אלא מה שבפרט. וכתב לה זה הכלל, ספר זה הפרט, ולפי זה היינו אומרים רק ספר דהיינו קלף על דברים אחרים לא. אלא מסביר הריטווה שרבי יוסי ישתמש במידה שנקר שהמילה וכתב זה הכלל, המילה ספר זה הפרט, ושוב ונתן בידה זה הכלל, והתלמוד קיצר לשונו. שואלת הגמרא ורבנן שהם חלקו על רבי יוסי הגלילי, והם אמרו שמותר לכתוב גט על גבי שיש בו רוח חיים ועל דבר שהוא אוכל, למה הם לא לומדים כמוהו את הפסוק? עונה הגמרא אי כתב בספר כדכאמרת. הכוונה, אם היה כתוב וכתב לכריתות בספר, אז כדכאמרת אתה, רבי יוסי הגלילי, שבאמת הספר מתייחס לחומר הגלם שזה קלף. אבל השת עכשיו דכתיב ספר, זה בא לספירת דברים בעלמא ודעתה. כי מזה שכתוב וכתב לספר, זה לא קלף. הכתוב לא מדבר שיהיה נכתב על חומר גלם מסוים. אלא התורה באה להגיד את דברי הגט שלזה קוראים ספר, דהיינו את, לספר את הדברים, את דברי הכריתות, דברים שיהיו כורתים ומפרידים ביניהם. לדוגמה, אחד הדברים שכותבים בגט, הרי את מותרת לכל אדם. ממשיכה הגמרא ושואלת, אם כך ורבנן, מה הם יגידו על המילים? וכתב לה שהרי המילה ספר לא מדברת על חומר הגלם שהוא קלף אז ממילא המילים וכתב לה הם לא צריכים לרבות כל דבר שהוא לא קלף כי אם המילה ספר לא באה לייחד דווקא את הקלף לכתיבת הגט אז ממילא גם לא צריך להשמיע לנו שכל דבר אחר הוא כשר כמו שלמד רבי יוסי הגלילי מהמילים וכתב לה, אז אם כך, היי, זה שכתוב את המילים, וכתב, מי דרשבי, מה הם לומדים מזה? עונה הגמרא, ההוא מבא אלה הוא, המילים וכתב, נצרכות לחכמים כדי ללמוד את הדין הבא, בכתיבה מתגרשת, ואינה מתגרשת בכסף. דהיינו, שלא נותנים לכסף לשם גירושין, ולומר, הרי את מגורשת בו, כמו שנתנו בקידושין, ואמרו, הרי את מקודשת בו. ולמה שנחשוב לומר ככה? כי סל כדעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הואיל ואיתקש יציאה להוויה. יש פסוק שכתוב, ויצאה מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. המילה ויצאה זה יציאה, המילה והייתה זה הוויה, ויצאה זה הגירושין, והייתה זה הנישואים עם האיש השני. ומזה שהתורה אומרת בפסוק אחד, ויצאה מהאחד, והייתה לשני, אז יש פה היקש בין היציאה, דהיינו בין הגירושין, לבין ההוויה, לבין הקידושין. והיינו יכולים לומר, מה הוויה בכסף, כמו שהנישואים הם בכסף, הרי את מקודשת לי, אף יציאה בכסף, הרי את מגורשת לי על ידי כסף. כמה שמלם? לכן יגידו חכמים, באה התורה ואמרה וכתב לה, כדי להגיד, שהדרך היחידה להתגרש היא לא בכסף, אלא על ידי כתיבת גט. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי, היי סברה מנלי? הרי הוא למד מהמילים וכתב לה שכל דבר כשר לכתיבת קד ולא רק לף, אז אם ככה, מהיכן המקור שהוא לומד שרק בכתיבה מתגרשת ולא מתגרשת בכסף? עונה הגמרא שרבי יוסי הגלילי ילמד את זה מספר כריתות נפקלי. שמזה שהתורה הסמיכה את המילה כריתות למילה ספר, לימדה אותנו התורה שספר קורתה ואין דבר אחר קורתה. ובמילים אחרות, שהיא מתגרשת רק בגט ולא על ידי כסף. ממשיכה הגמרא את הפינג פונג, ואידך, חכמים, מה הם ילמדו מהסמיכות בין המילה ספר למילה כריתות? עונה הגמרא, ההומי באי אלי, הסמיכות בין המילה ספר לכריתות, נצרכת לחכמים בעבור ההלכה הבאה, לדבר הכורת בינו לבינה. דהיינו, שתהא ספירת הדברים, מה שכתוב בגט, דבר שכורת ביניהם, ולא יהא תנאי שאוגד אותם ביחד. כדתניא, כמו שמי שנתן גט לאשתו, ובגט הוא הכניס תנאי, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין, או ועל מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. אז התנאי הזה גורם שאין זה כריתות, כי הרי כל ימיה היא קשורה בו, כי מחמתו היא צריכה לעמוד, לא ללכת לבית אביה או לא לשתות יין, כדי שהגט יהיה גט. לכן, זה לא נקרא גט. לעומת זאת, אם התנאי שהוא נתן היה קצוב בזמן, למשל, כל שלושים יום אל תשתי יין, או כל שלושים יום אל תלכי לבית אביך, כי בסופו של דבר, התנאי הזה כן יכול לבוא לידי הפרדה בסוף שלושים יום, ולכן, מעכשיו, הגט הזה כשר, והיא מותרת להינשא מדאורייתא. ממשיכה הגמרא את הפינג פונג ואידך, דהיינו רבי יוסי הגלילי, שהוא דרש את הסמיכות של ספר וכריתות לצורך ההלכה, שספר קורתה ואין דבר אחר קורתה, מהיכן הוא ידע את הדין שלמדו חכמים, שגט צריך להיות דבר הכורת בינו לבינה. עונה על כך הגמרא, מכרת כריתות נפקא. הוא מוציא את זה מזה שהתורה השתמשה במילה כריתות ויכולה הייתה לכתוב רק ספר כורת. למה היא כרתה הספר כריתות? ממילא בזה היא לימדה אותנו את ההלכה הזאת. שואלת הגמרא ואידך, דהיינו, ומה חכמים לומדים מזה שהתורה השתמשה במילה כריתות ולא במילה כרת? עונה הגמרא שלפי חכמים כרת קריט כרתות לא דרשי. דהיינו, לפי חכמים המילה כרת, קריט, המילה כרתות זה באותה משמעות ולכן אין פה לימוד מיוחד. אומרת המשנה, העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה כשרה. אומר רש"י, מדובר שהוא בנה את סוכתו בארץ, ולא שהוא סמך אותה על האילנות, כמו שראינו בדפים הקודמים. כאן מדובר שהאילנות הן הדפנות של הסוכה. אומרת הגמרא, אמר רבח הבר יעקב, מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה. החידוש של רבח הבר מחיצה שהרוח עוקרת אותה, אלא אפילו מחיצה שהרוח מוליכה ומביאה אותה, והאילנות דפנות לה כשרה, וה, והה, והרי האילנות, כאזיל ועתי, הם באים והולכים, הם זזים, והרי המשנה אמרה שבמצב כזה הסוכה הזאת כשרה. עונה הגמרא, הכה במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר, בקשים. דהיינו, באילנות זקנים ועבים, ולכן הם לא זזים. שואלת הגמרא, והאי כאן נופו? הגם אם נאמר שרוב הסוכה עשוי מגזעים או עצים קשים, עדיין חלק מהסוכה כנראה עשוי גם מנוף, דהיינו מהעלים. והרי הנוף הוא זז, ובכל זאת אמרה המשנה שהסוכה כשרה. עונה הגמרא, דעביד ליה שהוא עשה לנוף הזה בהוצה ודפנה. דהיינו, הוא חיזק את הדופן על ידי אריגה של ענפי דקל וענפי ארעה, דפנה, ובאופן כזה גם הנוף לא זז. שואלת הגמרא, אי הכי, אם ככה אתה מסביר, אז מהי למימרא? מה החידוש בדבר? עונה הגמרא, מה עוד התאמה? מה הייתי אומר? נגזור דיל להשתמושי באילן. אולי נגזור ונאסור בכלל להשתמש באילן כדפנות, שמא אדם יבוא להשתמש באילן, להניח עליו את הכלים שלו ביום טוב. כמה שמאלן? באה המשנה ולימדה אותנו שאין חשש שאם נכשיר סוכה שדפניה זה אילנות, שאדם יבוא להשתמש באילן. ממשיכה הגמרא ושואלת על דברי רווח אבי יעקב, תשמע, בוא שמע ראייה מהברייתא הבאה. היה שם אילן או גדר או מחיצת הקנים נידון משום דיומד. מסביר רש"י, שם בפסי ביראות קאי. דהיינו, אנחנו מדברים על מציאות שברשות הרבים יש בור מים, הוא רשות היחיד, הקלו על עולי הרגלים כדי שהם יוכלו להשקות את בהמתם מים, שיעשו ארבע עמודים בארבע הזוויות, זה נקרא דיומד, והם מייצרים לנו ארבע מחיצות וירטואליות שהופכות לרשות היחיד, ומתוך רשות היחיד מותר לקחת מים מרשות היחיד, שזה הבור מים. ואומרת הברייתא, אם היה באחת הפיות אילן שוביו אמה לכל צד, או גדר מרובעת שהיא אמה למה. וכל גדר סתם זה של אבנים. הסיבה שצריך יהיה עמל עמל כדי לחלקו לשתי מחיצות, עמל לצד אחד, עמל לצד השני. ובאופן הזה זה נחשב כדיומט, שזה שני עמודים שהם מחיצה לכאן ולכאן, שבאופן הזה כאילו חכמים. להחשיב את המקום כרשות היחיד. אז הנה אנחנו רואים שאם יש לנו מחיצת קנים או אילן, וודאי שהדברים הללו זזים, בכל זאת הם נחשבים כמו דיומד כמו מחיצה. עונה הגמרא, התאמנמי, גם שם בברייתא המדובר, שמדוע המחיצות האלה כשרות? משום דאביד ליה בהוצה ודפנה. בגלל שהוא קשר את האילן או את מחיצת הקנים, שהם לא ידוזו על ידי זה שהוא עשה אותם בהוצה ודפנה. ממשיכה הגמרא להקשות לדברי הרב אחבריה, כובטא שמה דהיינו אילן שנופו גדול מאוד וראשי הנוף כפופים סביבה לארץ אומרת הברייתא שאם אין נופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים מטלטלים תחתיו והסיבה היא כי ברגע שהוא לא גבוה שלושה טפחים אנחנו אומרים לבוד וממילא יש לנו מחיצה שהיא גבוהה עשרה מבפנים כי הנוף ארוך הוא והוא בגובה אילן ושוב קשה על דברי רווח אבר יעקב עמי מדוע זה נחשב מחיצה? האק האזיל והאתי הרי מחיצת הנוף אותם עליים הם זזים אז אם ככה לפי רווח אבר יעקב זה לא עונה על כך הגמרא, הטמנמי, גם כאן מדובר, דאבילי בהוצא ודפנה, שהוא קשר את כל הענפים על ידי הוצא ודפנה. מה כשהגמרא, אי הכי, אם כך כדבריך, אז ניטלטל בקולי. היה מותר לטלטל מתחת לכל השטח של העץ, שהרי המחיצה הזאת עשויה בידיים, ראוי להדור תחתיה, והוא עשה אותה כדי לשמור את השדה, אז ממילא זה נחשב מוקף לדירה, ולכן צריך היה לטלטל, ולא משנה כמה העץ הזה גדול. ובכל זאת, אה, למה אמר רב הונה ברדר רבי יהושע, אין מטלטלים בו? הפך נודף אלא בית צעתיים. הכוונה שמותר לטלטל מתחת לאילן הזה רק בשיעור של בית צעתיים, שזה הגודל שהיה לחצר המשכן. וזה השיעור שנתנו חכמים לכל הכיף שאינו מיועד לדורה. ואם יש שיעור שהוא יותר גדול מבית צעתיים, אז הוא כבר נחשב כרמלית, ואז לא מותר לטלטל בו, אלא רק בתוך הארבע אמות של הבן אדם. והרי, כאן אנחנו אמרנו שבידיים הוא הקיף אותו, והוא הקיף אותו בשביל דירה, אז אם כך, אפילו יותר מבית צעדיים היה צריך לטלטל בו. אלא מכאן הוכחה, שלא מדובר שהוא עשה אותו בעוצה ודפנה, וממילא חוזרת השאלה, הרי העץ הזה זז באוויר, אז למה מותר לטלטל תחתיו? עונה על כך הגברה, משום דהאוה דירה שתשמישיה לאוויר, וכל דירה שתשמישיה לאוויר, אין מטלטלים בו אלא סעתיים. דהיינו, לא מדויר פה על דירה. אלא מדובר בעצם שאתה מקיף את השטח הזה לצורך האוויר שמחוץ למקום שהקפת, כי הרי זו דירה שמיועדת כדי לשמור את השדות, היא לא חשובה כדירה בפני עצמה, ולכן אי אפשר להתיע בה היקף גדול. ממשיכה הגמרא, לתשמא בושמא מאברייתא את השאלה הבאה על רבחה יעקב מי ששבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא מארבע אמות עד שטח של ביצה עתיים וכן אם הוא שבת בנקע שהוא עמוק עשרה והוא גם בשטח של מארבע אמות עד ביצה עתיים והמקרה השלישי וכן מי ששבת בקמה קצורה ושיבולות מקיפות אותה דהיינו אחד משלושת המצבים הללו והכלל הוא שאדם יכול ללכת ממקום שביתתו אלפיים אמה מקום שביתתו של בן אדם זה אחד משתי האפשרויות, או שזה ארבע אמות שלו, או שאם הוא קנה שביתה במקום מוקף, אז מודדים את האלפיים ממה מהקצה של המקום המוקף. ואומרת הברייתא שבכל אחד משלושת המקרים הללו, מהלך את כולה וחוצה לאלפיים ממה. ואומר רש"י שכל המחיצות הללו הם רק עד היקף של בית סעתיים ולא יותר, שהרי כמו שראינו בברייתא הקודמת, הרי ההיקף הזה לא נעשה לדירה. אז מותר לו להלך את כולה ביום השבת וחוצה לאלפיים. שהרי, הואיל והוא שבת בערב שבת, באוויר מבעוד יום, אז כל המקום המוקף נחשב כ-400 של מקום השביתה שלו. ושואלת הגמרא, שהדין השלישי מותר לו ללכת כי המקום מוקף, אף על גב דקאזיל ועטי. אפילו שהשיבולות שמקיפות הן לא עומדות ברוח, הן באות והולכות, אז אם ככה זה סותר את דברי רווח אבר יעקב, כי מדובר על מחיצה שזזה. עונה הגמרא את אותה תשובה כמו קודם. התמנמי, גם כאן בברית המדובר, דאביד ליה בהוצא ודפנה. שהוא חיזק את מחיצות השיבולים בהוצה ודפנה, משיבולת לשיבולת, עד שאגדן וגדלן יחד סביב, באופן כזה שהן מחזיקות זו את זו. ולכן אין סתירה לדברי רווח אבר יעקב, שאמר שמחיצה שזזה על ידי הרוח אינה מחיצה. עד לכאן דף כד.